0: Moin und herzlich willkommen zu Trial and Error, dem Podcast aus unserem Harburger Gründungszentrum. Wir stellen euch hier regelmäßig Startups vor, die sich gerade bei uns in Betreuung befinden oder die unser Programm bereits durchlaufen haben. Zum einen, damit ihr sie auf dem Schirm habt, sei es als Investor in Accelerator, Journalistin und so weiter und so weiter. Und zum anderen, damit andere Teams von den interviewten Startups lernen können, wie sie was angegangen sind, welche Fehler sie dabei gemacht haben und so weiter. Und es ist natürlich einfach interessant zu hören, welche Ideen diese Teams verfolgen und wie es ihnen damit bisher ergangen ist. Heute sitzt mir Lena, Co-Founderin von Iomatic gegenüber, natürlich mit Abstand, Schnelltest vorher allen Pipapo. Umso mehr freue ich mich. Schön, dass du da bist, Lena. Hallo. Hi Laura, ja, ich freue mich auch sehr. Wir legen direkt mal los. Wie erklärst du denn auf einer Familienfeier, was Iomatic macht?
1: Also da ich letzten Mittwoch erst von meinem Opa gefragt wurde, was wir eigentlich machen, kann ich das eigentlich ganz gut wiederholen. Opa sage ich eigentlich, dass wir vorhersagen, wann eine Maschine ausfällt. Und das machen wir, indem wir die Sensordaten von Maschinen nehmen, auslesen, analysieren und dessen dann eben Vorhersagen treffen über den
0: Ausfall. Und wenn du mit jemandem sprichst, der so ein bisschen mehr oder die ein bisschen mehr im Thema ist? Dann erkläre ich eigentlich immer so die drei Stufen, die es in der Wartung aktuell
1: gibt. Die erste Stufe ist, dass man einfach auf Hand oder anhand von Erfahrungen sagt, okay, nach 300 Stunden muss diese Maschine gewartet werden oder nach einer bestimmten Anzahl an Stunden muss der Motor ausgetauscht werden. Die zweite Stufe ist dann, dass man... Anomalieerkennung macht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also man versucht eben äh, in, anhand dieser Daten Fehler in den Daten zu entdecken. Also irgendwas, was nicht mehr ganz normal aussieht. Das Problem dabei ist, ähm, dass in dieser Stufe immer noch ein Experte entscheiden muss, was am Ende passiert. Weil man weiß ja nur, irgendwas ist nicht mehr normal. Aber heißt das jetzt, ich muss was machen, ich muss zur Maschine hin und sie warten. Und was wir eigentlich machen, ist, dass der der Experte sitzt bei uns im System. Also wir versuchen, diese Entscheidung dem Experten abzunehmen und eine vollautomatische Lösung anzubieten, die darüber entscheiden kann, ob die Maschine jetzt gewartet werden muss oder nicht. Welche Anwendungsbereiche fokussiert ihr da? Für uns ist eigentlich die Produktionsbranche super spannend, weil ähm, überall, wo ein hoher Produktionsdruck herrscht und Maschinen 24/7 laufen, das ist es einfach unfassbar teuer, wenn diese Maschine dann ungeplant ausfällt. Also da kann man wirklich auf den Sekundenzeiger äh, gucken und es ja, kostet einfach extrem viel Geld. Und das ist für uns natürlich super spannend, dann in diesem Bereich die ähm, Ausfälle vorherzusagen. Besonders die Automobilbranche ist hier ganz spannend, weil da ist der Produktionsdruck aktuell, glaube ich, ziemlich groß und das, also das ist für uns spannend. Dann ist für uns das Thema erneuerbare Energien und Windkraftanlagen für uns sehr spannend, weil das sind einfach ja, super große Maschinen, da ist unheimlich viel Technik verbaut, da kann auch viel ausfallen und die Wartung ist einfach unheimlich ähm, ja, aufwendig, weil gerade jetzt, wenn man an Offshore denkt, wenn da mal jemand hinfahren muss und dann im schlimmsten Fall fährt er dahin, untersucht das Windrad und es ist gar nichts Passiert und das ist gar nichts los. Und genau, das wollen wir verhindern, da wollen wir den Leuten eine gute Unterstützung bieten. Und ja, von daher ist das auch noch spannend. Und tatsächlich Schifffahrt, das ist noch nicht so alt oder der Gedanke ist recht neu, aber wir haben einfach gemerkt, so ein Schiff, das besteht nur aus Maschinen und die Crew, die darauf, die da mitfährt und für die, die sind nur mit Wartung. Zu, äh, beschäftigt sozusagen. Und deswegen ähm, ja, ist der Bereich der Schifffahrt für uns auch super spannend.
0: Und welche Kundinnen und Kunden schweben euch da so vor? Also habt ihr schon welche oder welche plant ihr so anzusprechen sozusagen?
1: <lacht> ähm, also wir haben tatsächlich schon welche und ähm, auch fast alle aus den Bereichen, die ich gerade genannt hatte. Also ähm, wir arbeiten zum Beispiel mit einer Reederei zusammen, um da eben ähm, ja, die Wartung effizienter zu gestalten, der Schiffe dann mit einem Windpark arbeiten wir zusammen. Dann haben wir einen Maschinenbauer aus Lübeck, mit dem wir zusammenarbeiten. Und in der Automobilbranche haben wir jetzt auch
0: Fuß gefasst. Wie hat sich dann so durch die Corona-Pandemie euer Business verändert? Gab es da Auswirkungen? Ähm, ja, auf
1: jeden Fall. Das war schon, das war, also wir haben ja letztes Jahr im Januar IOMETT gegründet. Das war gerade noch so der letzte Monat, wo irgendwie alles normal war. Und dann im März standen wir da und es ging ja echt gar nichts mehr. Und das hat man einfach gemerkt. Also alles an Veranstaltungen. Wir hatten uns damals für Messen angemeldet. Wir hatten uns für richtig coole Veranstaltungen angemeldet, wo wir uns auch echt gefreut hätten, die stattgefunden. Wir haben uns mit Kunden verabredet und das ist ja dann alles quasi von einem Tag auf den anderen abgesagt worden. Und ähm, ja, alles ging dann nur noch über Zoom, über Teams, über ja, was auch immer. Ähm, also das hat man extrem gemerkt, dass man einfach den Kunden nicht mehr persönlich getroffen hat. Was ich am Anfang tatsächlich ziemlich schwer fand, ähm, da dann auch so Vertrauen aufzubauen. Mittlerweile haben sich irgendwie alle daran gewöhnt und das ist kein Problem mehr. Ja, dann solche ganz einfachen Sachen wie bei allen anderen wahrscheinlich auch Homeoffice. Also wir waren gar nicht mehr im Büro und gerade natürlich in so einer Anfangsphase, wo man irgendwie als Team auch nochmal sich noch ja finden muss oder sich noch weiter kennenlernt, ist es ja eigentlich ganz schön oder wäre es ganz schön gewesen. Von daher, ja, also ich glaube mit... Äh teilweise ein äh, Teammitgliedern von uns, die habe ich noch nie gesehen, aber trotzdem <lacht> habe ich das Gefühl äh, tatsächlich, dass ich sie schon gut kenne. Also irgendwann hat man sich an das Remote Arbeiten dann auch einfach gewöhnt.
0: Ja, und äh, würdest du sagen, ihr hattet richtig Ausfälle dadurch, also würdest du auch sagen, ne, ihr habt dadurch auch Kunden verloren dann letztlich oder würdest du sagen, ihr konntet das ganz gut auffangen dann mit den ganzen digitalen Pipapo.
1: Nee, tatsächlich, also am Anfang war es richtig schwer. Also da hatten wir auch wirklich, da hatten wir Gespräche, das lief alles super gut und dann kam auf einmal die Meldung, hey, unser Budget wurde einfach gestrichen, aktuell ist es so unsicher, auch wenn das, was wir anbieten, natürlich ähm, extrem innovativ ist, die Digitalisierung vorantreibt, aber das spielte dann in dem Moment gar nicht so eine große Rolle. Das war, da war einfach kein Budget, was. Äh, ja was die Unternehmen zur Verfügung hatten. Und von daher, das haben wir richtig doll gemerkt. Also gerade letzten Sommer war das schon echt tough. Ähm, aber ja, man nimmt es so, wie es kommt und muss sich irgendwie weiterentwickeln. Und ähm, mittlerweile merke ich auch wieder, dass es losgeht und besser wird.
0: Okay. Und Bezug, in Bezug auf euer Team hast du das Gefühl, meintest ja schon, ne, dass du das Gefühl hast, so, dass, das habt ihr auch ganz gut aufgewogen, diese Zeit. Also ihr habt trotzdem Zusammenhalt im Team, es läuft gut und so. Und, ähm ja, absolut.
1: Also mein Team äh, oder unser Team, das ist echt mega toll. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich mit denen zusammenarbeiten kann. Und jeder Einzelne bringt so einen wertvollen Input. Ähm, das haben wir, glaube ich, echt gut gemacht. Und wir haben dann halt eben vier diese Videocalls genutzt. Aber dadurch dann... Auch, also Ich glaube, wir konnten das gut auffangen. Ja, also Ich habe das Gefühl, wir haben super, super Teamzusammenhalt.
0: Ja. Und du meinst, ihr habt das echt gut gemacht? Hast, wie habt ihr die gefunden? Also habt ihr da irgendwie einen Tipp für Leute, die Teammitglieder suchen? Mhm. Ähm. Also tatsächlich am Anfang äh,
1: unserer ersten beiden Teammitglieder haben wir tatsächlich über Stellenwerk. Ich fand, das hat auch richtig gut funktioniert. Das gibt es ja hier in Hamburg auch und ähm, ja, das hat echt super funktioniert und ich glaube, dass danach alle irgendwie so über Ecken an uns herangetragen wurden oder auf uns aufmerksam geworden sind und das fand ich auch total schön. Also ich habe auch oft schon von anderen gehört, dass sie sich nicht so sicher sind, ob vielleicht auch Freunde von Freunden oder sowas, ob das eine gute Idee ist, aber tatsächlich für uns klappt das super, weil man ja dann schon so ein anderes Vertrauen auch direkt hat. Man weiß, okay, wenn wenn das jemand empfohlen oder wenn die oder denjenigen, ähm, wenn er empfohlen wurde, dann
0: ja, ist das meistens gut. Also es klappt super und ja. Schön und ähm, nochmal ganz zum Anfang zurück. Wie ist die ursprüngliche Idee zu Iomatic dann entstanden? Also nach meinem Bachelorstudium ähm, im Bereich Psychologie wollte
1: ich in der IT arbeiten weil ich ähm, im Psychologiestudium die Statistik so toll fand. Also das, was alle irgendwie gehasst haben, fand ich super. Und ähm, ich habe dann hier in Hamburg im ZAL, hu, Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung, äh, angefangen zu arbeiten in einem IT-Startup. Und da habe ich dann auch direkt Dario kennengelernt, unseren CTO, unseren Co-Gründer, wir waren von Tag eins da irgendwie ein Team, ich weiß noch, wie ich so in den Raum reingekommen bin und er hat mich irgendwie so voll freundlich in Empfang genommen und mir Sachen erklärt. Also ja, mit ihm habe ich mich direkt total gut verstanden und wir haben dann auch tatsächlich zusammen auf ähm, so Predictive Maintenance Projekten gearbeitet, wo wir dann auch eben kennenlernen durften, okay, ähm, das Potenzial natürlich, was uns total geflasht hat, Aber ich dachte, boah, wenn man echt in der Lage wäre, jeden Ausfall von einer Maschine, und das kann ja auch eine Produktionsmaschine, wie ich gerade schon meinte, aber es kann auch eine Kaffeemaschine oder eine Waschmaschine sein. Oder also, weiß nicht, ein Lkw, ein Auto, ein Schiff, ist ja die Anwendungsbereiche. Laptop? Ein Laptop, ja, auf jeden Fall auch. Also es ist alles, wo irgendwo Technik verbaut ist, ähm, da findet das eigentlich Anwendung. Also, naja, das Potenzial hat mich total geflasht. Und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, da gibt es schon noch viele Dinge, die dafür sorgen, dass es dann irgendwie nicht so eingesetzt wird oder dass nicht wirklich Vorhersagen stattfinden können oder dass ja der Kunde am Ende auch nicht wirklich glücklich damit ist, was er dann so bekommt. Und dann haben Dario und ich auf dieser Idee ein bisschen weiter noch rumgekaut und hat uns nicht so wirklich losgelassen. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, wer es dann gesagt hat. Ich glaube fast ich. So, hey, oder wir machen mal unser eigenes Unternehmen. Ähm, ja, das äh, ist dann irgendwie so entstanden. Und genau, dann haben wir letztes Jahr Iometic
0: gegründet. <lacht> Wie habt ihr denn euren dritten Gründer sozusagen gefunden? Wie kam der dann mit an Bord? Äh, tatsächlich ist Felix äh, unser CFO, ist mein
1: Partner. Und äh, das war total spannend, weil das war überhaupt nicht geplant. Also Dario <lacht> und ich hatten, ja, es ist echt, es ist wirklich so. Ähm, der Dario und ich haben dann irgendwie darüber gesprochen und auf der Idee rumgekaut. Und Felix hat das natürlich alles mitbekommen. Und ähm, Felix arbeitet viel ähm, ja an der Börse und kriegt da ganz viel so die Entwicklung mit und weiß natürlich, dass Digitalisierung oder auch beziehungsweise ähm, die Bewegung der künstlichen Intelligenz super, ähm, super, ja, schnell ist und wichtig ist und dass, es, ähm, dass da viel Potenzial liegt einfach. Und dann haben sich irgendwie... Dann wollte ich mich mit Dario treffen und dann haben sich Felix und Dario aber auch dann gesehen und irgendwie waren wir so zu dritt dann in einem Raum und es hat sich so direkt so richtig, richtig angefühlt. Also wir wussten irgendwie, die beiden haben sich sofort super verstanden und ähm, ja, wir haben uns alle so gut ergänzt, also jeder hat irgendwie so seine eigene Kompetenz mit reingebracht, dass wir da saßen und dachten, ey, wir drei wären doch eigentlich ein super Team, wollen wir das nicht machen und äh, genau, so stand das Team dann fest.
0: Und woran erinnerst du dich so am meisten, wenn du so an die Anfangsphase zurückdenkst, als es dann losging?
1: Ich glaube, was mir so da als erstes in den Sinn kommt, dass wir uns so unfassbar krass weiterentwickelt haben. Also wenn ich irgendwie an die Lena und an den Dario und an den Felix denke, die wir waren ja vor jetzt anderthalb Jahren, ich habe das Gefühl, das sind... Ähm, ja, das, das, liegen Welten dazwischen. Also wir haben uns, wir sind so mit unseren eigenen Aufgaben, aber auch als Team gewachsen. Ähm, das ist schon echt cool. Und ich denke natürlich, ich denke auch ein bisschen daran, wie anstrengend es war. Definitiv. Natürlich dann auch so mit Corona und man stand da wirklich und hatte irgendwie nichts und musste sich so alles aufbauen. Ähm, das auf jeden Fall. Und äh, vielleicht auch, wie oft wir dachten, dass wir so kurz vor einem Auftrag sind und irgendwie dachten, oh ja, es läuft richtig gut. Und dann ja, ist man doch wieder mit der äh, Realität konfrontiert worden und auch die Erkenntnis, ein Auftrag ist wirklich erst ein Auftrag, wenn es unterschrieben ist. Also nur weil der Kunde sagt, ja, hört sich super an, wir machen das. Das heißt tatsächlich nicht so viel, das musste ich auch erst mal lernen. Ähm, genau, das sind so die Dinge, die mir einfallen.
0: Ja, Also jetzt hast, hast du quasi deinen Partner mit im, im Gründungsteam und seit kurzem arbeitet auch noch deine Schwester mit. Ja. Also es klingt so echt mega nach Family Business. Wie ist das so, mit echt mit den nächsten zusammenzuarbeiten? Ja, es ist
1: echt verrückt, ähm, aber es ist total toll, muss ich wirklich sagen. Ich, ähm, also auch da habe ich viele Meinungen gehört und auch viele Leute, die gesagt haben, boah, bist du dir sicher, dass es irgendwie gut ist? Aber ich weiß nicht, ob ich einfach nur Glück habe, aber es, ist, es, es klappt super. Also was ich total schön auch finde, ist, dass Felix natürlich auch ganz viel oder er kriegt ja alles mit. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist es ja auch manchmal schwierig, dem Partner so alles von der Arbeit zu erzählen und ihn so mitzunehmen, dass er so einen Eindruck hat von dem, was man eigentlich alles erlebt. Und das ist natürlich bei uns so, dass es 100 der Fall ist, wenn man ganz genau weiß, irgendwie, was der andere gerade. Durchlebt. Das ist total schön, finde ich. Und ähm, wir kriegen da die Trennung so zwischen Privat und, ähm, und Business auch wirklich echt gut hin. Und ich glaube tatsächlich, die Gemeinsamkeit zu der Arbeit mit Felix und mit Anna, meiner Schwester, ist auch, dass wir jeweils auch vorher immer ein gutes Team waren. Also Felix und ich waren schon vorher irgendwie ein Team. Wir haben viel zusammengestemmt. Wir haben auch tatsächlich auch schon vorher zusammengearbeitet, weil der Felix hat mit 18 schon sein erstes Unternehmen gegründet, was uns natürlich jetzt auch bei Iometic total geholfen hat. Und da habe ich dann dann schon sozusagen mit ihm auch immer gearbeitet. Deswegen sind wir jetzt auch nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen. Also wir wussten schon, dass wir das auch gut können. Und mit Anna ist es fast ein bisschen ähnlich. Wir haben zwar nicht wirklich zusammengearbeitet, obwohl sie hat tatsächlich für das äh, Unternehmen damals von Felix auch teilweise schon was gemacht. Aber Anna und ich waren auch vorher einfach schon so im normalen Leben einfach ein Team. Und jetzt sind wir es halt auch bei der Arbeit. Also ich wusste bei beiden schon, okay, ich kann einfach gut mit denen zusammenarbeiten. Ob das jetzt irgendwie bei einer Herausforderung im Privaten ist oder im Beruflichen, finde ich, macht da gar nicht so einen
0: Unterschied. Also unterm Strich finde ich es sehr schön. <lacht> das ist doch super, wenn man das sagen kann. Ähm, was bedeutet es für dich ganz persönlich, in einem Startup zu arbeiten? Freiheit
1: definitiv. Also das ist auch eine Sache, die ich wirklich nicht missen möchte. Es ist einfach, ich habe am Anfang immer gesagt, es fühlt sich so an wie ein eigenes Uni-Projekt. Also du kannst halt alles so machen, wie du das möchtest. Und es gibt irgendwie nichts, was dich ausbremst. Du kannst wirklich Vollgas geben. Du musst keine Anträge irgendwie schreiben, um erstmal Budget zu bekommen. Du musst dich nicht absprechen. Klar muss man sich mit seinen ähm, Teamkollegen jetzt absprechen, aber so von oben gibt es quasi so kein Limit mehr. Und das finde ich, ähm, find ich total schön. Ähm, ja, also Freiheit definitiv, Verantwortung auch auf jeden Fall, gerade natürlich, wenn das Team wächst, weil uns ist auch total wichtig, also uns Gründern ist es auch enorm wichtig, ein ja, Arbeitgeber zu sein, wie man sich das halt früher so gewünscht hätte, ähm, von daher ist ja uns ist natürlich irgendwie total wichtig, dass unsere ähm, Teammitglieder da glücklich sind, dass die das Gefühl haben, dass sie gewertschätzt werden, so all diese Dinge, also definitiv auch Verantwortung. Wahrscheinlich auch ein bisschen Druck. Das, muss ich, das ist einfach so. Ich glaube, wenn man das, ähm, ich glaube, das geht jedem Gründer gleich, weil du weißt einfach, wenn ich jetzt nicht leiste und wenn ich jetzt nichts mache, dann, dann passiert hier halt auch nicht wirklich was. Ne? Also du musst einfach immer ähm, performen und das ist schon auch auf jeden Fall ein Druck, der damit einhergeht. Hm. Was würdest du sagen? Wie, wie, wie sieht deine Arbeitswoche aus? Was so. Oh, ich kann es gar nicht so sagen, weil also natürlich so richtig auffallen, dran zu denken, tue ich selten, selten. Also ich habe jetzt so nach anderthalb Jahren mal angefangen zu versuchen, mir auch mal am ein Wochenende ein Wochenende sein zu lassen oder einen Feiertag, einen Feiertag sein zu lassen. Das konnte ich vorher gar nicht. Und ähm, auch jetzt fällt es mir abends auch echt noch schwer. Klar, das ist natürlich ein es fällt mir natürlich, oder ich bin, werde sehr verleitet, mit Felix dann abends nochmal irgendwie über die Arbeit zu reden und da dann den Cut hinzukriegen, das ähm, erfordert schon irgendwie auch ein bisschen Disziplin. Aber ja, also ich arbeite schon viel. Aber was man natürlich auch sagen muss, ich habe natürlich dann auch mal solche Freiheiten wie, keine Ahnung, wenn mir einfällt, oh, morgen ist ja ein Feiertag, den gehe ich jetzt um 12 Uhr nochmal eben einkaufen. Das kann man natürlich sonst nicht oder einen Arzttermin oder irgendwie solche Dinge. Aber ähm, ja, von daher, also ich versuche ähm, von... Montag bis Freitag von, keine Ahnung, morgens um 8, 9 bis irgendwie vielleicht dann so 20 Uhr da meine Hauptzeit reinzulegen. Aber manchmal geht es
0: dann halt auch drüber. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. <lacht> Und gibt es was, worauf du verzichten könntest im Startup leben im Startup arbeiten
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Also... Also natürlich gibt es immer wieder Termine, wo ich auch morgens schon sage, boah, ich bin froh, wenn der Tag rum ist oder wenn dieser Termin rum ist. Aber ich glaube, wenn man darauf verzichten würde, würde man ja auch nicht so wachsen oder sich nicht so weiterentwickeln. Also ich habe das Gefühl, dass natürlich gerade die Termine, wo ich im Vorwege sage, ha, da äh, muss ich jetzt ein bisschen die Zähne zusammenweisen oder das ist jetzt nicht so ein schöner Termin oder so, dass da, also da gehe ich dann immer gestärkt raus. Und von daher... Nee, klingt jetzt blöd, aber ich. Also, mir fällt nichts ein, worauf ich was würde.
0: Hast du irgendeine Art von Vorbild?
1: Ähm, das ist nicht eine spannende Frage. Die wurde mir tatsächlich die letzte Woche auch schon gestellt. Also, was ich. Ähm,
0: oder Role Model, wie man jetzt nennt.
1: Ja, ja. Also, tatsächlich habe ich keinen. Oder fällt mir nicht eine Person ein, wo ich sagen würde: Okay, ich möchte genauso sein wie diese Person. Ich suche mir halt eher immer so einzelne ähm, Parts oder Facetten von Leuten, wo ich sage, boah, so wie die Person das macht oder mit dieser Situation umgeht oder in diesem Bereich sich verhält, finde ich mega cool. Und das habe ich schon. Mhm. Tatsächlich ist ein Vorbild von mir echt meine Mom, also meine, meine Mutter, weil sie einfach ähm, so eine gewisse, sie also ihre Art zu leben und ihre ihre Einstellung dem Leben gegenüber so positiv und so mit so viel Leichtigkeit, das finde ich total schön, weil ich glaube, das ja, macht das Leben einfach schöner und leichter. Dann dann ist tatsächlich, also ich weiß gar nicht, das war mir auch am Anfang gar nicht so bewusst, das ist vielleicht ein Vorbild für mich, aber tatsächlich Angela Merkel. <lacht> äh, ja, das <es> ist eigentlich <lacht> total verrückt. Aber wenn ich, also wenn ich darüber nachdenke, okay, was ist irgendwie eine starke Frau, die dir so in den Kopf kommt, die auch mal, wo sie, obwohl sie weiß, dass sie jetzt wahrscheinlich etwas sagt oder etwas macht, was ihr ganz viel Gegenwind ähm, einbringt bringen wird, dann steht sie halt irgendwie trotzdem dazu und bleibt bei ihrer Meinung und sie bleibt sich, bleibt sie selber. Das finde ich irgendwie tatsächlich so, also es ist gar nicht so politisch, sondern einfach so von der Persönlichkeit her, ähm, finde ich das tatsächlich sehr sehr beeindruckend. Und dann, das hatte ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, wir hatten mal telefoniert und da hatte ich dir schon mal erzählt von dem Podcast ähm, von Ann-Kathrin Schmidt's Baby-Guard-Business, ähm, da finde ich tatsächlich die... An Kathrin Schmitz auch irgendwie eine Art Role Model, weil sie total sie selber bleibt, aber trotzdem ähm, ein totales Expertenwissen hat und ja, so diese Mischung zwischen man ähm, ist, weil man hat ein super viel Know-how und man ist Experte in einem Bereich und unheimlich kompetent, aber verliert irgendwie so den Witz nicht und ist trotzdem noch humorvoll und ähm, bringt so eine gewisse Leichtigkeit mit. Das, finde ich, macht sie echt gut.
0: Dazu passt irgendwie so ein bisschen meine nächste Frage. Wie stehst du denn zu dem ganzen Thema Empowerment unter Gründerinnen? Also, ähm, du bist ja jetzt in der Branche unterwegs, die echt noch ziemlich männerdominiert ist. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu? Ich glaube, du hast letztens auch einen Vortrag gehalten bei einer Veranstaltung, wo junge, junge Mädchen waren. Ja, Irgendwie, was genau. Was hast du nicht, ich bei LinkedIn gesehen?
1: Ja, genau. Ich bin ähm, tatsächlich Botschafterin für das Programm ProTechnikale. Die sitzen auch im Saal, daher kenne ich die. Und das ist ein Programm, was ähm, Schülerinnen nach dem Abitur die Möglichkeit gibt, über ein Jahr ihre Leidenschaft für Technik zu entdecken. Das finde ich halt mega cool, weil tatsächlich ähm, war es auch bei mir selber so, dass ich in meiner Jugend und auch in der Schulzeit oder so, ich hatte gar keinen Bezug zu Technik. Also, dass ich jetzt hier mal äh, zehn Jahre später in der Technik oder in der IT arbeite, hätte ich niemals gedacht. Und vielleicht lag das auch ein bisschen daran, dass mir, dass ich gar nicht so die Möglichkeit hatte, das herauszufinden, ob mir das überhaupt liegt oder nicht. Und ähm, genau, und deswegen unterstütze ich dieses Programm einfach unheimlich gerne. Ich finde das total toll. Und ähm, ja, für mich ist das Thema... Generell total wichtig. Also gerade unter Gründerinnen, ich habe eh das Gefühl, dass sich Frauen noch mehr unterstützen könnten. Ähm, da ja, ich finde, das ist einfach so wichtig, auch zu sagen, okay. Ich selber kann Erfolg haben, aber ich kann auch den Erfolg von anderen unterstützen und ähm, irgendwie das Spotlight auf andere tolle ähm, Frauen richten, ähm, die, die mir in den Sinn kommen oder von denen ich mich inspiriert fühle. Also ich finde es enorm wichtig, muss ich wirklich sagen. Und da würde ich mich auch freuen, wenn das noch ein bisschen zunehmen würde.
0: Ja, weil ja letztlich dann auch dadurch hoffentlich immer mehr Gründerinnen nachkommen, ne? die dann einfach ähm, dadurch inspiriert werden, dass ja, das es eben diese ganzen Vorbilder, wie euch dann eben auch gibt. Ja, also ich habe da mal einen ganz
1: coolen ähm, Spruch gehört, das war irgendwie you can see it, you can be it und das, das ist einfach <lacht> irgendwie so, ne? also wenn ja. du halt jemanden siehst und deswegen vielleicht auch mein Gedanke irgendwie an Angela Merkel, ich meine, sie steht da ja auch und sagt letztendlich, hey, wenn du möchtest, kannst du halt irgendwann auch mal Kanzlerin werden und wenn ich dann vielleicht mich vor junge Mädels stelle und sage, hier, guck mal, ich bin Gründerin, dann denken die sich vielleicht auch, okay, es ist gar kein Problem, man kann auch später Gründerin sein, ähm, würde mich
0: jetzt, es gibt nichts, was mich sozusagen davon abhalten kann. Mm. Und ähm, noch mal so ein bisschen zu eurem Team zurück. Hattet ihr als Team schon äh, so ein oder mehrere Trial-and-Error-Momente, wo ihr gemerkt habt, da sind wir jetzt in der Sackgasse, da kommen wir nicht weiter, ähm, da müssen wir jetzt irgendwas ändern? Ja, auf jeden Fall. Also es wäre, glaube
1: ich, auch gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, nein. Ähm, eine Sache, die mir da sofort einfällt, ist, dass wir am Anfang dachten, dass wenn wir uns auf Predictive Maintenance spezialisieren, dass das zu fokussiert ist. Also wir dachten irgendwie, nie dann ja lassen wir vielleicht andere oder fallen andere Chancen oder Möglichkeiten weg. Also von daher ähm, die Erkenntnis zu sagen, okay, man macht lieber eine Sache und darin aber dann auch dann auch volle Power und dann aber auch richtig gut und dann ja voll spezialisiert. Ähm, da brauchten wir ein paar Monate tatsächlich, um dahin zu kommen. Ich habe das Gefühl, dass Corona uns da tatsächlich tatsächlich geholfen hat, weil wir so viel Zeit hatten und irgendwie auch mal die Möglichkeit hatten, noch mal kurz uns hinzusetzen und sagen können, okay, sind wir gerade auf dem richtigen Weg. Ähm, das ist so eine Sache. Und dann, dass man auch nicht zu spät anfangen sollte zu wachsen. Ähm, das sage ich, weil zum Beispiel unser City oder Dario, der war eben am Anfang so unser Techie für alles. Und der hatte dann am Ende ja so viel zu tun und so viele Rollen und alle also ähm, dann hatten wir angefangen ähm, eben auch äh, ja Techies einzustellen und die haben sich dann immer an Dario gewandt und ihn gefragt und also der war einfach am Ende so boah ich kann nicht 10.000 Sachen gleichzeitig zu machen und von daher ähm, ja am Anfang denkt man ja irgendwie man muss alles selber machen und das ist glaube ich definitiv auch am Anfang so dass, weil man halt auch einfach kein Geld hat ne? man, man hat ja nicht die Möglichkeit direkt zehn Leute einzustellen. Aber wenn es dann eben langsam anläuft, auch zu sagen, okay, wir, man gibt Verantwortlichkeiten ab, man schafft Strukturen, man schafft ähm, ja, Rollen im Unternehmen. Ich glaube, ähm, das ist wichtig. Und das haben wir eben am Anfang nicht gemacht. Ähm, aber jetzt sind wir dabei.
0: Was bedeutet denn Hamburg als Gründungsstandort für euch? Ah, super.
1: <lacht> also ich muss echt sagen, ich finde, das war mir auch am Anfang gar nicht so bewusst, wenn man ja einfach so alles... Ähm, alles macht, aber zu, also mir ist jetzt erst bewusst geworden, wie viele tolle Chancen uns von der Stadt Hamburg schon gegeben werden und was für tolle Initiativen hier ist Startup Dog oder ähm, Startup Hamburg oder auch die IFB, die Förderbank hier in Hamburg. Ähm, ich finde, es gibt hier so tolle Möglichkeiten, ähm, sich mit anderen Startups zu vernetzen, sich mit Investoren zu vernetzen, die ganzen Veranstaltungen, die organisiert werden. Also, ich habe das Gefühl, wir haben hier echt ein total tolles Netzwerk an Leuten, denen es wichtig ist, die Startups in Hamburg zu fördern. Und ich finde, diesen Support merkt man auch. Also zumindest ich merke ihn enorm. Und das finde ich total schön. Und wie sehen eure nächsten Pläne so aus? Also aktuell sind wir noch im Projektgeschäft im Bereich Predictive Maintenance und ähm, unsere nächsten Steps sind auf jeden Fall, unser Produkt ähm, zu finalisieren und an den Markt zu bringen. Also wir ähm, arbeiten schon mit der Methode, die wir entwickelt haben und ähm, diesem Konzept, was wir machen äh, in den Projekten, aber eben noch kein absolut ähm, fertiges Produkt. Und das ist definitiv jetzt das, was wir angehen werden und was so der nächste Schritt ist.
0: Und finanziell, ähm, wie finanziert ihr euch momentan und wie sehen da so eure nächsten Steps aus? Ähm, also wir haben uns jetzt echt über anderthalb Jahre waren wir komplett
1: bootstrapped. Also haben uns einfach so über ähm, Projektgeschäft beziehungsweise eben dann auch durch gewisse Förderungen von der Stadt Hamburg ähm, ja, über Wasser gehalten. Und ähm, ja, jetzt langsam läuft eben das Projektgeschäft aber immer, immer, immer besser an. Und ähm, tatsächlich sind wir jetzt auch gerade dabei, unsere erste Angel-Round zu finalisieren, es ist eigentlich schon so gut wie durch oder so ganz offiziell. Ähm, ja, also wir sind dann noch in den letzten Steps und ähm, ja, haben dann unsere erste Angel-Round ähm, hinter uns gebracht, was auch eine total spannende Erfahrung war. Da hatte natürlich Felix eigentlich so den Hauptpart. Und ähm, ja, genau, das. Äh, und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir dann vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal so eine Finanzierungsrunde auch machen werden.
0: Das klingt sehr vielversprechend. Ich, <lacht> zum, ich zum Ende, ähm, so die Klassikerfrage. Wo steht denn Iomatic in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren sind wir gewachsen noch weiter. Dann sind wir auch ein internationales Unternehmen. Und in fünf Jahren verbindet jeder den Begriff Predictive Maintenance mit Iomatic. <lacht>
0: Das klingt nach großartigen Plänen. Ähm, viel Erfolg für dein Team und dich dabei. Ähm, danke. danke, Lena, dass du heute bei uns warst. Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank äh, für die Einladung. <lacht> euch anderen, cool, dass ihr reingehört habt. Für die nächste Folge kann ich euch schon verraten, dass wir mit, mit unseren erfolgreichen Gründerinnen fortfahren. Das nächste Mal wird Anne Lamm von Traceless bei uns sein. Das Startup hat eine komplett abbaubare, nachhaltige Plastikalternative entwickelt. Seid gespannt, folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Bis dann, wir hören uns. Dieser Podcast wird präsentiert von BioPilot, Pilot, Hamburg Innovation und Startup-Doc.